0: Eu sou Danilo Moura,
1: eu sou o João Vitor Zaidan,
2: eu sou o
0: e esse não é mais o Mooncast.
1: É, o Mooncast e os seus 19 comitês vão sempre morar dos nossos corações, mas agora ele abre as portas para o Globalcast.
0: A gente vai continuar falando de política, história, questões nacionais, mas com a vibe um tanto diferente agora a gente vai seguir a ideia das colunas que são portais do nosso Instagram e inclusive se você não segue, pode ir lá né, seguir arroba, global1 e, bom
1: é, então vamos rebobinar, né então vamos rebobinar, né
0: e é, e esse é o Globalcast a sua dose semanal de Cultura Política Internacional
1: todo dia no Instagram e toda sexta às 18 horas aqui em podcast hum.
0: E o nosso convidado de hoje é Milico Nerd, professor de História, <risos> que já participou de alguns dos podcasts aqui da gente. O professor quer se apresentar de uma forma mais elaborada?
2: Não, não, mais não. Vamos, vamos tocando isso aqui, tá ótimo.
0: Perfeito, então.
1: Bom, o nosso tema de hoje... É, que eu deveria ter falado antes, né? mas tudo bem. É, o nosso tema de hoje é baseado numa coluna que foi publicada no Instagram da Global Moon. Então, como o Danilo falou, se você não segue, mude esse fato, siga, arroba Global que é relacionada aos acordos entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Coluna publicada originalmente em 17 de setembro de 2020. What's going on? É, e é sobre isso que nós vamos discorrer hoje um pouco. A coluna ela tem uma limitação de espaço e do caráter, então hoje a gente vai dar mais vazão a, a esse tema. Bom, é, para entender, eu sempre falo isso, né? é, enfim, pensar sobre Jael, pensar sobre o significado de um acordo entre Jael e basicamente qualquer país, principalmente os que estão na região, é, é, é preciso entender o espaço especial que Israel ocupa no cenário internacional. Então, por exemplo, se por exemplo, o Brasil faz muitos acordos, assim, acordos simples com vários outros países, com a Índia, por exemplo, mas não tem uma relevância tão grande, porque o Brasil é um país chato, um pouco acadêmico. Mas Israel não, um acordo que Israel faz com, como eu falei, qualquer país, tem uma relevância muito grande, porque Israel é um país que desde a sua fundação está em guerra, é, assim, eu acho que oficialmente pelo direito internacional não é uma guerra porque a Palestina não é bem um país tem essa, enfim ela é um país mas por muito tempo não foi tem esse conflito de se de, de, de a Palestina é um país ou não, mas enfim na prática já é desde sempre desde a sua fundação em 1948 está em guerra é, e é um dos conflitos mais intensos do mundo por muito tempo foi acho que o mais intenso do mundo até hoje ele não tem uma resolução específica mas aí que tá, nós né? Estamos caminhando para que haja uma, um fim, pelo menos momentâneo, do conflito. É, e aí eu não chamei de resolução porque. É, e aí isso eu não vi em lugar nenhum, isso foi uma, um pensamento meu. Mas ao meu ver, a Palestina está se aproximando cada vez mais da situação da Alemanha no Tratado de Versalhes. Ela está ficando cada vez mais sem um, sem poder mesmo. O equilíbrio de poder está pendendo cada vez menos pelo lado da Palestina. E o mundo está caminhando, a escolha está caminhando para um, um estado em que ela vai só ter que aceitar o que for colocado e, enfim né, ela está dependendo também da é, enfim, da ação de outros países mais poderosos, como a Arábia Saudita é, o próprio Irã né, que tem tudo a ver com esse, com esse acordo e, enfim o, o, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein que estão envolvidos no um acordo e outros países árabes e não árabes também e logicamente os Estados Unidos
2: é, foi bom você ter falado da questão da, do direito internacional só que você cometeu uma canelada porque a última guerra segundo o direito internacional que nós tivemos no mundo foi a segunda guerra mundial Tá certo Todos os, uh, os outros conflitos que tivemos depois de, da Segunda Guerra não são considerados guerras. Por quê? Exatamente por contra por conta do, do direito internacional de conflitos armados. Entendeu? Então, é, segundo o próprio direito internacional, quando você declara guerra, você arca com as consequências disso. Então, você dizer que Israel, desde 1948, está em guerra... Do ponto de vista do direito, do, direito de, do direito internacional de conflitos armados, isso não existe, tá certo? Então, os Estados Unidos, com a Coreia, não houve declaração de guerra. Com o Vietnã, idem. União Soviética, com o Afeganistão, não houve declaração de guerra. Até porque, se vocês se lembram, vocês já estudaram isso, né? Quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, assim como a primeira, ela arcou, né? O, o, o citou até aí o, o tratado de Versalhes porque quando você declara a guerra e você perde você arca com as consequências disso e não é legal então do ponto de vista do direito de conflitos armados a última guerra que aconteceu no mundo foi a segunda guerra mundial
1: isso, tanto que eu assim, é, dei ênfase ao na prática, porque até por causa que a Palestina não é enfim, né, tem, não é um país estabelecido não é membro das Nações Unidas mas na prática não assim não é como se Israel fosse um país pacífico enfim a própria existência de Israel está relacionada a ele a um conflito a ele está em conflito com com o seu entorno principalmente a Palestina e a Palestina idem está em conflito com com Israel só que enfim com o tempo as coisas foram mudando o conflito ele surge no, no início da Guerra Fria e aí ele, enfim, acontece, né, toda a Guerra Fria, e é, Israel, ele inicialmente é reconhecido pela União Soviética, mas aí depois isso muda, e até hoje em dia ele está do lado da, é, da OTAN e dos Estados Unidos, inclusive uma coisa curiosa é que na ONU ele faz parte do grupo, que é dividido por grupos culturais, é, ele faz parte do grupo da Europa Ocidental, mesmo não estando nem na Europa, nem no Ocidente, enfim, né, essa... É essa confusão entre política e cultura israelense, mas, enfim, do ponto de vista de alinhamento, é, é um aliado dos Estados Unidos, e a Palestina, como a maioria dos países árabes, é, se aliou à União Soviética, assim, uma aliança meio que pragmática, já que Israel estava depois de um tempo aos Estados Unidos, alinhado aos Estados Unidos, e isso seguiu até o fim da Guerra Fria, quando o Israel continuou sendo aliado dos Estados Unidos e aí a gente entra na guerra ao terror que foi que enfim tem a questão da é, do 11 de setembro e de tudo mais que mas mesmo antes disso já assim já tinha um, um, uma disputa entre árabes né pessoas árabes e os Estados Unidos o Ocidente mas com 11 de setembro isso é reafirmado isso é, fica muito muito mais claro e tudo mais aí como eu falei principalmente uma guerra ao terror que gera todo um etnocentrismo e eu não estou dizendo que por isso a gente vai dizer que terrorismo é ok, não é isso mas é inegável que a guerra ao terror é, teve também em, sua, em seu cerne etnocentrismo e um grande preconceito a todo e qualquer pessoa árabe e a gente lembra que, enfim, terroristas não são uma nação e sim são pessoas dentro de, enfim, outros povos mas não é isso que a guerra ao terror prega então, dessa maneira o povo árabe o povo árabe é uma coisa meio Assim, preconceituosa de se dizer, né se homogeneizar pessoas, mas as pessoas árabes de maneira geral é, se distanciaram ainda mais dos Estados Unidos por uma questão mesmo de sobrevivência, né porque é, a política de Estado dos Estados Unidos, e de certa forma até hoje em dia, isso foi um pouco suavizado, mas até hoje em dia isso ocorre, significava é, ir contra a própria existência, talvez tenha exagerado um pouco, mas meio que era isso, com relação a, a, ao, a, aos árabes. Então, né, isso, houve um distanciamento, e aí você tem também o Irã, é, que não é árabe, lembrando, mas que tem ali uma proximidade, sendo, desde a Revolução Islâmica, em 79, anti-americanista, e você tem, para entender esse acordo é essencial, você tem a ascensão de uma nova potência, que é a China. É, como a antropóloga Rosana Pieira Machado fala, é, a China, por ser um Estado totalitário, uma ditadura, enfim, de partido único, ela pode é, fazer planos que duram décadas. Então... Enfim, em governos democráticos, existe o Estado, em, pelo menos em países que são mais consolidados, que, enfim, desenvolve políticas que são contínuas. Mas planos extremamente complexos, eles geralmente mudam com, conforme o governo, entre quatro ou oito anos. Enfim, não é possível você, por exemplo, ter um plano muito complexo com continuidade de 30 anos, por exemplo, é muito mais difícil. O que na China é muito mais fácil porque o governo meio que não muda. Claro que assim, o foco pode mudar, a pessoa pode ter uma práxis um pouco diferente, mas a partir dela mesmo, as pessoas não tem uma renovação, não tem, não tem nada disso. que você tem em países democráticos, é, majoritariamente acidentais. Então, é, a partir ali da, do fim da Guerra Fria, a, a China, ela, toma, ela tem bombas de um isso é importante lembrar, mas ela fica mais retraída, mas aí com o governo de Xi Jinping, acho que em 2013, que começa, foi na década de 2010, é, que aí a China começa uma nova guinada, e aí o mais interessante é que a gente está vivendo isso, na verdade. É, a China, até pouco tempo, até coisa de dois anos, ela se abstém em muitas votações do Conselho de Segurança, coisa que ela deixou de fazer, e não só no Conselho de Segurança. A China adotava uma... adotava, lembro que esse passado é bastante recente, uma retórica é, de respeito ao direito internacional de rogada, de países em de desenvolvimento não sei o que está acontecendo o que está sendo abandonado é, conforme a ascensão da China então por exemplo, a China Há, acho que, dois meses, um mês, ela impôs, pela primeira vez, acredito eu, sanções unilaterais. Algo que, é, principalmente os Estados Unidos, sempre fizeram muito, alguns dos seus aliados, mas que a China, e eu acho que países orientais, eu não tenho certeza, mas um país grande, assim, poderoso, nunca tinha feito. Ela impôs sanções retaliando também o que os Estados Unidos fizeram, sanções unilaterais, ela impôs a senadores republicanos. Então, isso tudo faz parte desse processo de afirmação da China... É, enquanto país que não é mais aquele país que está sendo explorado pelos Estados Unidos mas sim um país que tem condições de é, de bater de frente né, com os Estados Unidos, de disputar e tudo mais isso se reflete em diversos aspectos como o Oriente Médio e o conflito de já Palestina mas não só já é Palestina, principalmente no Irã o Irã é um país que desde, como eu falei, desde 79 da Revolução Islâmica é um dos, no caso, tem como seu maior adversário os Estados Unidos. Isso é muito claro. É tanto que o Irã ele é sancionado pelos Estados Unidos, se eu não me engano, eu acho que é com certeza. É e ele sofria sanções nas Nações Unidas por causa é, do programa nuclear. Mas aí você teve o um acordo nuclear com o Irã e tudo mais. Só que nesse contexto, né? Mesmo com o um acordo nuclear. Não é como se o Ocidente tivesse aliado com o Irã. Não, o Irã continuou, continua, que né, continuava ainda mais é, meio que isolado. meio Não, isolado no, no contexto do Oriente Médio. E aí que entra é a China. A China fechou acordos milionários, bilionários com o Irã de investimento, inclusive no contexto do plano dele, já da até da seda, do Belt and Road Initiative. Então, essa aliança da China com o Irã é... é crucial para entender o contexto do acordo, dos acordos, né, que é chamado Os acordos de Abraão entre Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, mediados pelos Estados Unidos, uma coisa meio forçada, eu diria aí, por motivos eleitorais, mas, enfim, é... apesar de o conflito de Israel e Palestina não ser uma coisa super simples, não é uma dicotomia completa, então, por exemplo, você tem a Arábia Saudita que ao mesmo tempo que trabalha junto com Israel em alguns, em alguns conflitos ela se posiciona bastante a favor da causa palestina, assim como a Turquia e outros países, apesar de a Palestina ter se visto traída com, esse, com, esse, com esses acordos. É, com o Irã, a questão é, é bastante diferente. E principalmente com o Irã se aliando com a China. É, então E aí sim, você tem uma postura um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais hipotômica, é, que é de derrotar o Irã e a própria China que agora está se associando ser... é, ao está se associando ao Irã então é, nesse contexto é que surgem os acordos é, então mais do que você enfim não é como se a Palestina tivesse sido completamente ignorada embora ela tenha sentido assim mas agora a Palestina não é o centro da questão o centro da questão é o Irã vocês é você isolar para favorecer uma derrota do Irã, o que também significa atingir a China, já que a China tem, enfim, como eu falei, acordos e é um dos principais fiadores do Irã atualmente.
2: Não, é, eu gostaria de acrescentar aqui, pessoal, a questão aí, como o Zaidan falou muito bem aí, basicamente zerou o assunto, mas eu, eu tenho lido muita gente diminuindo certo esse, esses acordos né? como eu falei antes né? e, a, e, a, e, a, e, a, e as e as escusas são sempre as mesmas ah, porque Israel nunca esteve em guerra com o Bahrein Israel nunca esteve em guerra com os Estados Unidos mas como eu citei anteriormente a União Soviética nunca entrou em guerra com o Afeganistão, nem os Estados Unidos nunca entrou em guerra com o Iraque nem por isso, quando tivemos a paz nesses conflitos, isso foi minimizado, não é? A gente, a, gente, a gente vê que, que isso é mais um passo, tá certo? Eu discordo, eu discordo do, 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 do Zaidan, da premissa do Zaidan, quando ele fala a questão da, da situação da Palestina ser igual à Alemanha, essa premissa está completamente equivocada, a partir do princípio de que, como ele mesmo disse, a Palestina nunca foi Estado, diferente da Alemanha. Tá certo? Inclusive, eu dou meu salário para ele se ele encontrar algum livro árabe falando dos palestinos na Judéia antes de 1948. Tá certo? Então, eu dou meu salário para ele se ele encontrar. Tá certo? Porque não tem. Tá certo? Infelizmente, os palestinos sempre foram considerados um povo menor dentro da própria Liga Árabe. Tá certo? E aí, e aí, se a gente for falar de Liga Árabe, aí já é outro podcast com mais de duas horas aqui de discussão. Tá certo? Então, a gente não pode minimizar. Isso é importante. Tá certo? O pensamento mandatório em Israel hoje é pelos dois estados. Isso é algo que mais cedo ou mais tarde, com certeza, vai acontecer.
0: Apenas só dando um adendo ah, final. Não, pode ser. É porque em toda essa questão, digamos assim, da minimização da importância desses acordos e tudo mais, mesmo que eles não tenham nunca entrado em guerra tecnicamente com Bahrein e Israel mas enfim outra grande questão que entra nisso é porque isso está sendo utilizado pela máquina de propaganda do Netanyahu isso é, é, é algo absurdamente abordado e que você consegue vender isso de uma forma muito positiva você agrega <risos> Agregando uma importância além do que isso importa, além do necessário, você ganha popularidade, você, você constrói toda a ideia do Netanyahu de manter Israel segura, de que ele é um bom gestor e tudo mais. Então, através desses acordos, que eu concordo no ponto de dizer que eles, 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 estão, é, que eles não têm um valor tão grande, entendeu? que eles são muito mais. Apenas por dizer, digamos assim, apenas por constatar, não, não existe uma verdadeira influência real no, na, direta na, na política do Oriente Médio ali, é algo muito mais, tipo, sideway, que fica...
2: Então, tu tá querendo dizer que a narrativa não importa nesse caso?
1: Então, quando eu comparei a situação da Palestina, à da Alemanha, eu nem toquei, assim que enfim, essa discussão não é o tema, não é totalmente o tema do podcast, e a Palestina não um país, enfim, a gente também não vai entrar nisso. Mas eu comparei não no fato de a Alemanha ser uma potência em ascensão, e que, enfim, que a questão das colônias não foi isso que eu quis dizer, mas que a Alemanha, no termo de Tratado de Versalhes, ela foi, tipo assim, é como se tivesse pegado a mão dela e assinado. Sim, porque ela perdeu a guerra. Dá pra você comparar.
2: Sim, porque ela perdeu a guerra
1: não, então, porque ela perdeu a guerra o que eu estou dizendo é que a Palestina também está nessa mesma situação ela está ela tá cada vez perdendo o, 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 o pouco poder de decisão que ela já tinha e não vai demorar muito que na verdade isso já está acontecendo de, de certo modo alguém chamado Israel, e Estados Unidos pegar a mão dela e assinar e ela simplesmente teria aceitar ela é um
0: país... Isolado, isso já aconteceu bastante é. o, o, o... É, Acordo
1: isso está
2: acontecendo Israel, e
0: Estados Unidos sobre o futuro do Oriente Médio, sobre o futuro daquela área. Era literalmente isso. Eles fizeram um acordo sobre o futuro da Palestina sem consultar nenhuma autoridade palestina. Então, né?
1: Sim, exatamente. E sim, isso só não aconteceu totalmente, como eu falei, como alemão tratado de Versalhes, porque ainda aí que está, o que também é muito grave para a Palestina. A Palestina, ela meio que não tem mais autonomia. Então, assim, se ela tiver, é muito pouco. Porque ela está dependendo de outros países... E assim, ninguém geopolítica não é crise humanitária. Cada país uhum. segue os seus próprios interesses. então E aí é que isso que está acontecendo. É, e aí também tem coisas que não são ditas, mas que aconteceram. O, o, os Emirados dos Árabes Unidos, oficialmente, a, a conversa é que a troca foi os, os, os Emirados já conhecem, já é, começa uma relação diplomática e tal, bastante simbólico, de fato. Em troca, já é o cessa a, a anexação da Jordânia definitivamente. E já eu não fez isso, já eu disse que ia adiar e tal, mandou uma coisa ali e né, não sei o que você tá falando, Falosa. mas a gente vê depois, é, mas não é, mas não disse que não ia mais, a Nexair Você falou ah, tá, pra gente ver. Mas os Emirados Árabes Unidos agora vão poder ter acesso aos jatos F35, se não me engano. É um sistema de, enfim, de defesa de caças aéreas dos Estados Unidos. Que isso não, né, não foi escrito, não foi dito mas que isso por trás né, dos, dos corredores do poder foi muito importante para o interesse dos Emirados dos Árabes Unidos e lembrando que os Emirados dos Árabes Unidos estão num processo também de ascensão enquanto potência regional. Então eles lançaram uma sonda em Marte. É, eles tinham um programa de espaço espacial, né, como
2: inclusive, do, como inclusive, essa, inclusive programa a... exatamente, inclusive muitos desses estudos são feitos na, na NYU Abu Dhabi, né, na Universidade de Nova York no campo de Abu Dhabi. Só a nível de Curiosidade
1: uhum, Que Teve gente né, que visitou lá Mas, é, exatamente então O mero fato, inclusive, de existir um campus da NYU Em Abu Dhabi né, Porque será que não existe uma em Brasília, mas existe em Abu Dhabi Então, isso tudo significa muito Para o a ascensão Dos eminados Os jatos, também, do ponto de vista militar Porque, eles estão envolvidos em guerras Como na Líbia, no Iêmen E também, do ponto de vista simbólico, político Porque isso mostra né? onde no meio de uma pandemia a gente está falando de, 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 dos Emirados Árabes Unidos eles também são muito conhecidos pelo setor terciário da economia pelo turismo e tudo então tudo isso também importa muito aos Emirados e ao Bahrein Bahrein é um país com pouco inserção internacional mas que também é muito importante no contexto é, da do, enfim, do contexto pérsico e do contexto regional para é, para esses países então justamente a Palestina que já sempre teve um poder de decisão muito pequeno tá perdendo cada vez mais, sempre né, tá dependendo de outros países que também estão meio que descolando um pouco dessa causa. Ela diz que se sente traída. Enfim, essa vai ser a retórica dela, né? Claro ela vai dizer o quê. Mas o fato é que os países estão cada vez mais perdendo, é, a questão palestina está perdendo cada vez mais valor geopolítico. E, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Então, né, a gente sabe que
0: só queria trazer mais uma curiosidade sobre toda essa questão do Bahrein, porque, por exemplo, a gente tem, tem, eu esqueci qual é, mas tem uma frota americana que ela fica, ela tem uma das bases, se não no Bahrein, uma região muito próxima ao Bahrein. E assim, é mais um, acaba por ser também mais um mecanismo de projeção de forças dos Estados Unidos. funciona como uma base marinha para tanto fazer o reflux, o Pra, tanto para recarregar Mas a questão é a seguinte, nós
2: vamos ter sempre alguém. É, é, é assim que funciona. O poder ele é assim. Então, eu não sei se eu falei isso na sala para vocês com relação à internet, a discussão sobre quem seria a internet. Então, essa questão da frota no Oriente Médio é o seguinte, nós temos hoje três forças militares que têm condições de impor a sua vontade com relação a todo o resto que é Estados Unidos, Rússia e China. Então, a questão é o que você prefere? Para que, essa, essa, é, é, que lado vai pender? Você prefere a China, como o mesmo falou aqui, uma ditadura? Né? A Rússia, que, pelo amor de Deus, né, temos a corrupção, a, eu acho que é tão igual a nossa, ou os Estados Unidos, que com todas as suas imperfeições é uma democracia. Né? essa discussão a gente teve em 2010, lá na, na hora da, 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 vigília, da, da vigília da internet, que eu falei que houve uma discussão, vocês eram pequenos ainda, sobre, tipo assim, quem vai tomar conta da internet? E tinham três países que tinham condições de tomar conta da internet, né? que é o, são os mesmos países até hoje, que é a Rússia, a China e os Estados Unidos. Se alguém vai, vai, vai ficar vendo o que você posta na rede, se alguém vai ficar monitorando, quem você prefere que ele monitore? Entendeu? É uma escolha meio de Sofia, mas como o Zaidão muito bem falou, o mundo eu, é assim. Felizmente eu, felizmente,
1: eu acho esse discurso de você que precisa escolher, eu acho esse discurso, eu acho geralmente proselitista, é porque, assim, as coisas, principalmente hoje em dia, são muito complexas. Então, não é porque a China... É, primeiro, não é porque a China vai vigiar que o Brasil, automaticamente, ou qualquer país, virar uma ditadura como a China. E, outra coisa, do ponto de vista geopolítico, qualquer um dos três que vigiem, que muito provavelmente já vigiam, eu
2: não, é, eu enfim, não tô os interesses geopolíticos interesse se, geopolítico, se encontram. Não, não é porque... Igual. Eu estou indo aí mais no micro ainda. Mais no micro não,
0: ainda. Só, é, só é também para entrar nisso aí. Porque... Os países
1: onde... Os países que,
0: se for pela ideia de que ser vigiado pelos Estados Unidos garante a democracia, o Bahrein é uma monarquia que, inclusive, tem diversas é, denúncias de transgressões aos direitos humanos. Inclusive, fica aí o questionamento, porque tem uma base naval americana ali e os Estados Unidos não faz nada. Entretanto, com, como a gente já viu no início do ano, a coisa que os Estados Unidos fez mais rápido, com maior agilidade, foi ameaçar o Irã a partir das bases navais que ele tinha naquela região, então fica literalmente só uma disputa de narrativa falha, porque no final os dois lados estão se aproveitando de governos ditatoriais que não são democráticos e que não respeitam essa liberdade individual. Então no final de tudo não é como se existisse um bonzinho. A gente pode tentar argumentar um possível menos pior, mas Sim, como não sempre um não público. não tem porque todo mundo Exatamente. tem... Eles... Não, não
2: tem no final desfile, de não. tudo...
1: Não tem? No final de tudo, o que a gente, que a gente tem que fazer o é que o Brasil demorou muito para surpresa de ninguém, mas fez é fortalecer a... Isso não tem nada a ver com o tema do podcast, inclusive, vale lembrar. Mas, para fechar isso, fortalecer a governança nacional de proteção de dados. Mas, voltando para o tema acordo, assim, um outro, um outro ponto do acordo, que ele é bem mais simples de entender, mas que também é importa lembrar é o de que daqui a um mês, tem ele... um mês não, né? duas semanas, três acho, semanas. Aí. tem três eleições semanas. nos Estados Unidos mas na época do acordo três semanas era enfim na época do acordo era um pouco mais eram alguns meses, mas que vai ter eleições nos Estados Unidos e que os Estados Unidos não, não são como os Emirados Depende, dos Estados Unidos, como a monarquia é. absolutista nem como o Bahrein jeito que vocês também a monarquia. Publicar
2: depois que esse podcast for publicado provavelmente a eleição já vai ter acabado <risos>
0: Pois é. E aí a né? gente já enfim, vai saber se o enfim, eleitorado né? evangélico realmente influenciou a eleição ou não.
1: É, pois é. Inclusive, essa discussão sobre, sobre é, enfim, né, pentecostalismo também é bastante é. importante no contexto. Toda ver.
0: essa questão da cor, mas os é... Estados Unidos tem um, um apelo absurdo para o grupo pentecostal, que ah, o grupo exatamente. mais conservador, digamos assim, conservador cristão, que é o público que vota no Trump, né? Então, a gente uhum. tem até uma narrativa parecida aqui no Brasil, de fortalecimento, é, então, é.
1: né? É, e essa narrativa, é engraçado que ela lembra, outras narrativas que já apareceram aqui no Brasil há muitas muitas décadas, até mais de um século, que é essa crise de identidade do Brasil que acha que não está na América Latina e sim na Europa ou na América do Norte, né? porque, enfim, até parece que o Brasil enfim é, tem uma outra identidade, uma outra história e não é um país latino que tem laços bastante distantes com com Israel, enfim, com esse tema mas, é, como o Danilo falou, esse, é, inclusive uma coisa que eu acho muito importante que historicamente a gente vê no Ocidente e aqui na América Latina no Brasil, é essa questão da narrativa, então eu acho que primeiro o, fa o belo fato de a gente estar falando em acordo de paz já significa que os Estados Unidos foram vitoriosos em, em sua narrativa. Porque, assim, acordo de paz, inclusive o professor falou é, que não concordava, e Danilo também trouxe uma visão diferente. Eu concordo mais com o Danilo. Eu acho que, assim, é, um acordo de paz significa que, enfim, existiam potências, enfim, parte beligerante, o que não é o caso. É, então, assim, chamar de acordo de paz é 100% medida eleitoreira para que o pessoal que não entenda muito fique impressionado e aí gere volta para Trump. Isso é muito simples de entender. Em países que têm eleições diretas e gerais, como os Estados Unidos, isso é bem importante, né? É, a China não faz esse tipo de coisa. A China censura e muda as histórias. Por exemplo, em Belarus, para quem não é muito ligado no cenário político, na China, a Bela Rua só tem protesto a favor do Lukashenko, Na China, Enfim, cada país com suas dinâmicas. É, mas não é por isso que o acordo não tem uma importância e que ele não significa coisas muito importantes e viradas de jogo no, no, no tabuleiro político do Oriente Médio do mundo, né? Também, já que também tem muito a ver com a ascensão da China é, que cada vez mais se envolve nos mais diferentes conflitos do do mundo na sua escalada enquanto potência mundial, assim como fizeram nos Estados Unidos e tudo mais
0: eu acho que para concluir né, toda essa ideia as prospecções futuras com base nisso, o que, é que a gente tem que ficar de olho com base nesse acordo é primeiro e o mais próximo é ver como se dá as eleições americanas... para ver se existe... esse apelo maior... ao grupo que gostar, realmente influencia de alguma forma... Né? a primeira coisa... a segunda coisa que a gente tem que ver... são as dinâmicas de aproximação... Da, da... de Israel... com os países árabes... e as dinâmicas também... entre os Emirados Árabes... e a Arábia Saudita... porque a gente sabe que já está tendo... algum conflito entre eles como a gente pode ver na direção da guerra do Iêmen, porque você tem lá no Iêmen, você tem tropas sauditas, você tem tropas dos Emirados Árabes e é aí que está, dando continuidade porque os Emirados Árabes já estão tomando uma postura divergente com relação ao que deve ser feito no Iêmen uma postura divergente da Arábia Saudita então abre espaço aí pra uma, mais uma potência na re regional que tem um pensamento diferente se a gente fosse classificar as potências atuais, seria Israel, Arábia Saudita, Irã, com a entrada dos Emirados Árabes Unidos. Isso muda um pouco a conjuntura. E também tem que ficar de olho em como fica a situação do Irã. Porque o Irã, cada, mais, cada vez mais se isola do contexto árabe, tem que apelar para outros parceiros, como o Zaidan falou muito bem sobre a China, a relação com a China também. E é bem isso. Ficar de olho em tudo isso. E... Bom...
1: Isso, é, fechando, é, o que eu enfim, vou falar serve para qualquer conflito hoje em dia, é que as coisas são complexas, isso pode parecer simples, mas não é tão simples, então, enfim, principalmente no Oriente Médio, não é só acho que em todo qualquer coisa, qualquer, qualquer quais relações hoje em dia, é, enfim, um país tem relação com outro, mas ele tem interesse em outros lugares, tem interesse comercial, tem petróleo, tem interesse ideológico, tem outras coisas, então, enfim, tem pressões internas tem eleições de alguns países tem tanta coisa então você tem que considerar tudo isso e não, é, enfim tem de sempre tentar não, não se deixar ser sequestrado por uma lógica maniqueísta ou enfim, nada disso
0: Bom, e com isso eu acho que nós encerramos mais este podcast maravilhoso é... Agradecer ao professor, ao Milico Nerd, pela sua participação Tamo aqui. junto. Né? Considerações finais,
2: professor? Não, foi ótimo. <risos> Tava com saudade das... Parecia uma aula. Tava com saudade disso. Oh.
1: <risos> Parecia, teve todas as... as, as...
0: Zaidan, considerações finais?
1: Considerações é... finais. Esse podcast vai ser muito legal de editar. Não, a, gente já, a gente já tá vendo aí. Mas, enfim, é como que eu falei antes. Como o Dani também falou, sempre tem coisas a se pensar e a não se pensar quando você for analisar e entender esses conflitos.
2: Ah. E é isso. Divulga
1: e... o Globalcast agora. Escuta e os fazer, episódios.
2: Só pra fazer né, E, né, e é isso, gente é
1: Bom, então, até a próxima. Até
2: mais.